0: auf diesen Tag fiebert nicht nur das schwedische Königshaus hin, sondern eine ganze Nation. Traditionell wird in Schweden nämlich am 14. Juli der Viktoriatag gefeiert und wie der Name schon sagt, steht hier Kronprinzessin Viktoria im Fokus. Ja, und auch dieses Jahr war es ein Event voller Emotionen, der ein oder anderen Träne und aber auch ganz viel Liebe. Ja, und einer hat gefehlt in diesem Jahr. Wer das war, darüber sprechen wir unter anderem heute auch in der neuen Folge Palastgeflüster. Und ich freue mich umso mehr, dass Larissa Jäger unsere neue bunte .de royals expertin heute an meiner Seite ist. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Sehr schön, dann starten wir doch gleich rein. victoria tag ein großes Thema in Schweden, aber auch natürlich bei uns, weil es ein Riesen-Event ist. Warum ist es denn so besonders?
1: Ja, Viktoria ist in Schweden unfassbar populär. Die Schweden freuen sich mit ihr, die Schweden leiden mit ihr und an diesem Tag feiern die Schweden mit ihr. Es geht darum, der Kronprinzessin so nah zu sein wie noch nie zuvor. Sie zeigt sich ja immer mit ihrer Familie, mit ihren Eltern, mit ihrem Mann, mit ihren Kindern. Das ist ein schöner Anlass, um alle mal gemeinsam zu sehen, wie sind die so eingespielt, wie verhalten die sich. Wenn man sich da als Royaler-Fan weit genug vordrängelt, bekommt man tatsächlich auch die Chance, Victoria ein Geschenk überreichen zu dürfen, ein bisschen mit ihr sprechen zu dürfen. Und es ist natürlich das ist natürlich das Highlight für alle. Auch die Outfits sind immer sehr interessant. Wie zeigt sich die Familie? In diesem Jahr haben wir gesehen, dass Florale Muster so ein bisschen regiert haben. Estelle und Victoria haben ein weißes Kleid getragen. Die Königin Silvia hat ein Blumenkleid getragen. Daniel und Oscar waren im Partnerlook unterwegs, das war natürlich total süß, sie haben beide so eine Art beigen Anzug angehabt. Der Einzige, der ein bisschen rausgestochen hat, war König Karl Gustav, der trug ein orangenes Sakko, aber es war einfach ein sehr schönes Familienbild. Und Oscar, der bis vor ein paar Jahren noch so ein bisschen als miese Peter galt, der hatte auch ordentlich Spaß in diesem
0: Jahr. Spaß ist ein gutes Stichwort, weil gerade auch Spaß und Emotionen verbindet man jetzt ja nicht unbedingt mit den Royals, aber beim Viktoriatag gab es sehr, sehr viele Emotionen ähm, auf ganz verschiedene Art und Weisen diesmal, ja, das
1: stimmt, Victoria hat sich sehr sehr nahbar gezeigt. Das tut sie eigentlich immer, aber in diesem Jahr war es vielleicht noch mal eine Stufe höher. Es sind sogar Tränen geflossen der Rührung. Sie vergibt ja immer das Victoria Stipendium, damit unterstützt sie schwedische Sportlerinnen und Sportler. Das hat dieses Jahr eine alpine Skirennläuferin bekommen und diese Skirennläuferin hat eine schlimme Verletzung gehabt und danach es geschafft, Gold zu holen, was Victoria zu Tränen gerührt hat auf der Bühne. Das war natürlich eine sehr schöne Szene in der der sie auch ihre Emotionen gezeigt hat, ihnen freien Lauf gelassen hat. Und wir haben Victoria vielleicht sogar so sehr wie noch nie in ihrer Rolle als Mama gesehen. Man hat gesehen, die Mutterrolle erfüllt sie, da blüht sie total auf. Sie hat immer wieder ihre beiden Kinder, Estelle und Oscar, zu sich genommen, auf den Kopf geküsst, geherzt und ihnen einfach ein Gefühl von Nähe und Geborgenheit gegeben, was natürlich für alle royalen Fans ein echter. Segen war ein echter Genuss, das mit ansehen zu
0: dürfen. Und ich finde ja immer, das sieht man beim Victoria-Tag umso mehr, das Volk liebt einfach Victoria. die stehen da vollkommen dahinter. Wenn man jetzt mal ein bisschen in der Historie kramt, wäre sie eigentlich gar nicht Thronfolgerin geworden. Da gab es ja ein paar Sachen, die da verändert werden mussten in der Vergangenheit, damit sie überhaupt jetzt auf den Thron einen Zugriff hat. Kannst du noch mal einordnen, was da überhaupt passiert ist und warum das der Fall war?
1: Das stimmt. Victoria wurde ja im Jahr 1977 geboren. Das war ein Jahr, wo man eigentlich davon ausgegangen ist, es muss ein männlicher Thronfolger her. Sie war jetzt aber das erste Kind von König Karl Gustav und Königin Silvia und sie war ein Mädchen. Mit der Geburt von ihr wurde schon bereits eine Untersuchung eingeleitet im Reichstag, in der praktisch geschaut worden ist oder untersucht worden ist, wie geht man jetzt vor. Da gab es dann praktisch drei Lager. Das eine Lager hat gesagt, sie akzeptieren überhaupt keine weibliche Thronfolgerin, es muss ein männlicher Thronfolger sein. Fraktion Nummer zwei hat gesagt wir geben uns mit einer weiblichen Thronfolgerin zufrieden, wenn kein männlicher Nachfolger mehr geboren wird. Das heißt, es ist ja passiert, Karl Philipp ist dann drei Jahre später zur Welt gekommen, aber zu diesem Zeitpunkt war ja nur Viktoria auf der Welt, und eine dritte Fraktion hat gesagt, es soll immer das erstgeborene Kind sein. Unabhängig vom Geschlecht darf diese Person oder dieses Kind Thronfolger oder Thronfolgerin werden. Und diese Fraktion hat sich im Endeffekt auch durchgesetzt. Mit dem Jahr 1980 gab es ein neues Gesetz, das beschlossen hat, ja, Victoria darf auf den Thron später
0: mal. Ja, und gerade für Victoria war das natürlich eine neue, festgelegte Rolle, mit der sie auch anfangs ein bisschen gehadert hat, oder?
1: Das stimmt. Victoria hat sich sehr schwer getan, sich in ihre Rolle einzufinden. Du musst dir vorstellen wenn du in der Öffentlichkeit stehst, auch in so einer royalen Rolle, da ist sehr, sehr viel Erwartungsdruck. Sie war noch sehr klein, sie hat das mit Sicherheit auch alles noch gar nicht so verstanden. Und auch wenn man dann größer wird, wächst man praktisch wie eine Art Superstar vor den Kameras auf. Alle beobachten einen. Das hat Victoria sehr zugesetzt, vor allem in ihrer teenie und in ihrer frühen Erwachsenenzeit. Zum 21. Geburtstag von Victoria oder mit ihrem 21. Lebensjahr wurde auch ihre Magersucht bekannt. Das war auch irgendwann nicht mehr zu übersehen auf Fotos. Man konnte sehen, dass sie vor allem um die Schulterpartie herum extrem dürr abgemagert war und dass es ihr auch einfach nicht gut ging. Man hat sich dann gezwungen gesehen, das auch zu kommunizieren, weil es, wie gesagt, nicht mehr zu übersehen war. Und Victoria hat sich eine Auszeit genommen. Sie ist nach Amerika, hat in Yale dort Geschichte und Politikwissenschaften studiert, hat sich erholt, hat vielleicht auch zum ersten Mal erfahren, dass sie in einem Land vielleicht nicht, die Priorität Nummer eins ist und nicht alle Augen auf sie gerichtet sind. Und 2000 kam sie wieder zurück und da hat man dann gemerkt, sie hat sich jetzt mit ihrer Rolle ganz gut abgefunden. Sie spielt jetzt nach ihren eigenen Regeln, was man auch in ihrem Privatleben jetzt durchaus noch sehr oft sieht.
0: Ja, Larissa, du als Royals-Experte natürlich beobachtest du so einen Werdegang auch über eine ganze Zeit lang. Was würdest du sagen, was hat sie denn, die Victoria mitgenommen aus dieser schweren Zeit, aus ihrem Weg, dass sie heute die Person ist, die sie ist?
1: Ich würde sagen, diese Herausforderungen, vor die Victoria gestellt war, haben sie vor allem stärker gemacht. Es war nicht nur die Tatsache, dass Victoria magersüchtig war. Sie hat auch nach wie vor mit Legasthenie zu kämpfen. Das ist eine Leserechtschreibstörung. Außerdem leidet sie an einem Handicap, will ich mal sagen, was man umgangssprachlich Gesichtsblindheit nennt. Das heißt, für sie sieht jedes Gesicht gleich aus, deshalb kann sie sich nicht so wirklich Gesichter merken. Sie hat damit sehr gekämpft bereits in der Schulzeit, vor allem mit der Legasthenie. Sie steht da aber dazu und sie nutzt ihre Schwächen, wenn man sie so nennen will, als Stärke. Das macht sie nahbar, das macht sie menschlich und das hat sie, wie gesagt, vor allem eben auch stärker gemacht.
0: Und was ich auch so schön finde und sehr sympathisch, sie hat hier einen Fitnesstrainer geheiratet tatsächlich. Was ist denn, was würdest du sagen, was macht denn gerade die Beziehung auch so besonders, gerade auch für sie wahrscheinlich so ein bisschen als Anker in diesem ganzen Konstrukt, in dem sie gerade ist? Was macht es so besonders und was macht es aus?
1: Das stimmt. Ich hatte ja gerade angesprochen, dass Victoria so ein bisschen mit ihren eigenen Regeln spielt. Sie hat jetzt verstanden, ich kann dieses Amt angehen, ich kann dieses Amt annehmen, aber ich mache das unter meinen eigenen Bedingungen. Mir muss es gut gehen, ich muss glücklich sein, ich muss gesund sein, um das zu tun. Und das Glück, das kam tatsächlich mit Daniel. Es war keine Liebe auf den ersten Blick. Daniel war ihr Fitnesstrainer. Es war erst eine ganz intensive, innige Freundschaft. So hat Victoria das auch in Interviews erzählt. Und irgendwann wurde daraus Liebe eine Liebe, die natürlich nicht bei allen gut ankam, denn Daniel ist bürgerlich, er heißt eigentlich Daniel Westling. Es hat insgesamt sieben Jahre gedauert, bis Victoria ihren Daniel heiraten dürfte, sozusagen. Sie hat sich aber durchgesetzt, weil sie hat gesagt, nur mit diesem Mann an meiner Seite möchte ich später mal den Thron besteigen.
0: Ach, das ist doch einfach die perfekte Liebesgeschichte. Und ich finde, das finde ich auch sehr sympathisch, auch in der Erziehung mit ihren Kindern fließt ja all das ein, was sie selber irgendwie erlebt hat. Und das will sie auch irgendwie den Kindern mitgeben bzw. sie auch davor bewahren. Kann man das so sagen?
1: Das stimmt. Victoria ist auf jeden Fall eine Löwenmama. Sie beschützt ihre Kinder, wo sie nur kann. Sie hat, wie gesagt, selbst auch schlechte Zeiten erlebt. Auch Daniel hat schlechte Zeiten erlebt. Er hat im Jahr 2009 eine Niere transplantiert bekommen, Deshalb wissen Sie, wie wichtig es ist, dass es den Kindern gut geht, dass sie sich immer sicher fühlen, immer geborgen fühlen. Was wir sehen, auch beim Victoria-Tag beispielsweise, ist die Perspektive der Presse. Wir sehen eine Familie, die sich ähm, sehr lieb hat, die sehr liebevoll miteinander umgeht. Was aber Victoria, Daniel, Oskar und Estelle sehen, sind Dutzende Fotografen, die ihnen ständig ins Gesicht fotografieren, die ständig jeden Schritt, jeden Tritt von ihnen verfolgen, die ihnen einfach die sie in eine unnatürliche Situation bringen und genau in solchen Situationen kann man ganz gut erkennen, dass Victoria die Kinder wirklich um sich herum hält, ihnen die Hand gibt, dass sie mit ihnen an der Hand läuft, dass die Kinder immer wissen: Ich bin hier, ich bin euer Anker, an mir könnt ihr euch festhalten. Und das hat man auch dieses Jahr am Victoria-Tag sehr schön gesehen. Die Estelle ist konstant mit ihrer Mama gelaufen, Oskar ist konstant mit Daniel gelaufen und beide Kinder haben sich total wohlgefühlt und das hat man auch gemerkt.
0: Bleiben wir noch kurz bei den Kindern und beim Victoria-Tag, weil die Cousins und Cousinen von Estelle und Oscar, die waren eben nicht da. Madeleine war ohne Kinder angereist, das zum einen, und auch ohne Ehemann. Chris O'Neill war nicht vor Ort. Der fehlt ja öfter meine. der ist nicht immer dabei. Warum glaubst du, war er diesmal nicht mit vor Ort, bei so einem wichtigen Tag?
1: Offiziell hat der Hof Arbeit vorangestellt, sozusagen. Chris ist ja in den USA im Bankwesen tätig, er ist Banker. Das Chris nicht so gerne an royalen Events teilnimmt, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Ich habe auch das Gefühl, dass die Schweden die Erwartungen an ihn schon sehr runtergeschraubt haben. Denn wie gesagt, er, hat, er akzeptiert natürlich Madeleines königliche Wurzeln. Er weiß, dass sie Teil einer Königsfamilie ist. Aber er identifiziert sich überhaupt nicht mit diesem Royalen an sich. Er identifiziert sich auch überhaupt nicht mit dem Land Schweden. Er spricht nicht besonders gut Schwedisch. Und das merkt man auch. Er kommt nicht so gerne. Auch bei der Hochzeit wollte er keinen Titel haben. Offiziell wurde, wie gesagt, angeführt, dass er arbeiten muss in den USA. Natürlich ist es ein bisschen bitter aufgestoßen, da die Familie ja bereits vor wenigen Wochen schon in Schweden war. Und Madeleine ist auch wieder zurückgekommen zum Viktoriatag, diesmal halt allerdings alleine.
0: Du hast es gerade angesprochen, die Erwartungen der Schweden an Chris O'Neill sind nicht mehr so hoch tatsächlich. Aber wie ist es jetzt gerade bei diesem Viktoriatag aufgefallen? und wird es folgt, das Ganze aufgenommen, dass er einfach nicht dabei war und geschwänzt hat?
1: Wir haben ja gesehen, es gibt natürlich eine Sitzordnung, ganz vorne sitzt logischerweise das Geburtstagskind mit den Eltern und der Familie. Weiter hinten saßen Karl Philipp, da saß Sophia und wer da ganz alleine saß, das war Madeleine. Sie musste praktisch ohne ihre Kinder kommen, ohne ihren Mann und das gibt natürlich allein schon visuell so ein bisschen ein Bild ab. Madeleine muss sich an diesem Tag durchschlagen, ist das falsche Wort, weil es ist ein sehr schönes Event, aber sie ist trotzdem ohne ihre Familie da und sie sitzt dort mehr oder weniger alleine.
0: Wo sie jetzt alleine war, war der Tag doch trotzdem geprägt durch ganz viel, ganz viel Zuneigung, Emotionen und auch ganz viel Liebe, die dann da wirklich gespürt hat zwischen den einzelnen Parteien und den einzelnen Familienmitgliedern. Was aber auch aufgefallen ist, dass zwischen zwei ähm, Mitgliedern dieser Familie dann doch irgendwie so ein bisschen so eine dunkle Wolke hing. Die waren sich nicht so grün miteinander. Wie hast du das erlebt?
1: Das stimmt. Es gibt seit geraumer Zeit Gerüchte, die sich auch wirklich halten, dass sich Madeleine und Sophia nicht besonders sympathisch sind. Madeleine ist ja die Schwester von Kronprinzessin Victoria. Sophia ist ihre Schwägerin, die Ehefrau von Karl Philipp. Bevor Karl Philipp Sophia zur Frau genommen hat, war er allerdings zehn Jahre mit einer anderen Dame liiert. Ihr Name ist Emma. Und Emma und die Madeleine verstehen sich bis heute noch extrem gut. Das geht bis hin zu Hochzeiten, über Taufen. Es gab sogar mal Gerüchte, dass Madeleine sich gewünscht hat, dass Emma ihre Brautjungfer wird, was natürlich für Sophia sich schon wie ein Schlag ins Gesicht angefühlt haben muss. Schließlich war sie da auch schon Teil der königlichen Familie. Man hat dann ganz auf Brautjungfern verzichtet. Aber natürlich ist es nie schön, wenn die Ex-Freundin des Partners irgendwie so präsent noch ist im Leben.
0: Wie hat sich das jetzt gerade am Viktoriatag bemerkbar gemacht? Also wo hat man gesehen, dass da irgendwie was in der Luft liegt?
1: Natürlich gab es kein Statement, keine Äußerungen darum. Das wäre erstens ein Verstoß gegen das Protokoll. Und zweitens würde man negativ auffallen, was am Viktoriatag alles andere als das Ziel ist. Wir können aber schon ein bisschen auf die Mimik und Gestik eingehen, die wir gesehen haben. Und tatsächlich saßen Madeleine und Sophia auch nebeneinander das war's dann aber auch schon. Also, sie haben miteinander kein Wort gesprochen. Sie haben sich entweder mit den Sitznachbarn zu ihrer Linken unterhalten oder hinten. Sie haben auch teilweise mit denselben Personen gesprochen, aber nach und nicht miteinander.
0: Da bleibt es also sehr, sehr spannend, was sich da noch weiter ergibt. Für die Familie ist natürlich der Viktoriatag immer der Termin, wo wirklich eigentlich alle zusammenkommen. Aber es gibt noch einen zweiten Termin, nämlich der Sommerurlaub im Spätsommer, der ansteht. Da werden wir noch mal das Bild haben, dass wirklich alle zusammen sind. Vielleicht diesmal ja auch mit dem Chris, oder?
1: Das hoffen die Schweden natürlich. Im letzten Sommer gab es ja das lang ersehnte Familienbild. Das war das erste seit fünf Jahren, wo wirklich alle Mitglieder der Königsfamilie drauf waren. Wir hoffen natürlich, dass wir dieses Jahr auch Chris auf diesem Foto, wenn es denn eins gibt, wiedersehen dürfen. Und natürlich auch die Kinder, die, die werden ja alle immer größer, die entwickeln sich total weiter. Das sieht man vor allem jetzt in dem Alter, des das Estelle kommt. 10, 11, 12. Das bleibt natürlich spannend. In der Regel gehen sie Ende August, Anfang September auf die Sommerinsel Öland und verbringen da ihren Urlaub gemeinsam und ja, wir werden sehen, wer diesmal dabei sein wird.
0: Du sagst es. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wird Chris O'Neill dabei sein oder auch nicht? Oder wer wird vielleicht noch fehlen? Wissen wir jetzt noch nicht, aber wir behalten das natürlich im Auge und berichten für euch in einer der nächsten Folgen Palastgeflüster, dann Richtung Spätsommer natürlich nochmal. Larissa, vielen, vielen Dank erstmal, dass du da warst sehr für gerne. deine Premiere heute. Es war sehr toll. Vielen, vielen Dank für all die Informationen zum Viktoriatag. Und wir freuen uns auf die nächste Folge Palastgeflüster. Dann sehen wir uns wieder hier an gleicher Stelle. Schön, dass ihr zugesehen und zugehört habt.